0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión especial del podcast. En esta ocasión también tengo, pues no el gusto, pero ya saben, siempre está aquí, de que me acompañe el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y bueno, en esta ocasión estaremos platicando sobre un título, un título muy interesante, un título, debo decir, del que yo no esperaba nada, Tampoco esperaba que en algún momento nos sentáramos a hablar de él porque, bueno, yo tenía mis opiniones de este producto antes de verlo y unas muy distintas conforme fui avanzando en él. ¿De qué estaremos platicando hoy, señor Pereira?
1: Vamos a hablar de la serie animada de Netflix Arcane.
0: Exacto, esta serie animada Que de hecho es una Adaptación de un, de un videojuego eh, De hecho debo decir Me debatí mucho sobre si esto debía ser una emisión Especial o debía ser un programa De 8 bits, pero en vista de que Creo que en realidad no tenemos ninguno de los dos mucho que decir sobre el videojuego, dije vamos a enfocarnos totalmente en la serie y pues a ver qué tal. Así que traigo algo de música, estoy seguro que los dos tenemos mucho que decir sobre este título, así que pongamos fin a esta introducción y vayamos con nuestro primer tema musical.
2: My enemy e, 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 e. My enemy e, 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 e. But I'm ready Your words up on the wall As you're praying for my fall And the laughter in the halls And the names I don't be called I stuck it in my mind and I'm waiting for the time When I show you what it's like To be worshipped on the mind Somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. I'm ready to go whenever, you just let me know. The road is long, so put the pedal into the floor. The end is on my train, my energy unavailable. I'm until I ask the echo. Day when I plot, on my trot to the top. I've been out shape, thinking of the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet rock to cause catastrophe. And it matters more because ahead and ahead I of thought about raking heaven on an opposition. Kinda shocking. the one instead steady with precision. I'm automatic. Quarterback ain't talking. Second, pecker it, it up. Don't panic. Better, better. better oh, who the bad is it oh, mighty, Cause we a
0: Muy bien, continuamos en esta emisión especial de Rotterdam Press. Y lo que acabamos de escuchar, bueno, yo estoy seguro que muchos de ustedes ubican esta canción en su versión original, pero tomando en cuenta que pues tanto el señor Pereira como yo presentimos que si la utilizábamos aquí nos pondrían un strike, decidimos traer mejor un cover. Este tema que acabamos de presentarles se titula Enemy. Esta canción es original de Imagine Dragons acompañados por J.I.D. Y ellos escriben esta canción en específico para la serie animada Arcane Que apareció en Netflix En el año 2021 La música de esta serie Fue presentada en un álbum Recopilado por Interscope Records eh, Y bueno, esta canción Es escrita por Imagine Dragons Justin Tranter Y Matman and Robin <ríe> Bueno eh, Antes de ir de lleno Con la información De esta serie Señor Pereira Quería preguntarle ¿Qué le parece esta canción?
1: Eh, yo soy fan de Imagine Dragons, entonces me gusta la canción, la verdad.
0: Ok, eh, debo decir que yo ya había escuchado esta canción en la radio mucho uh -huh. antes de ver Arcane, incluso antes de tener el conocimiento de esta serie... Yo pensaba okay. que era una canción pues de alguno de sus discos. Y no sé si sí, es de uh -huh. verdad está incluida en algunos de sus discos o no. Pero ellos la escriben en específico para la serie. Y, es el, y sirve como tema de entrada. Eh, debo uh -huh. decir que... Eh, no, no me desagrada, pero tampoco me encanta esta canción. Y honestamente, yo al escucharla en la radio jamás lo hubiera asociado con un producto como este. Eh, en definitiva, pues todo este tipo de imágenes, de este tipo de universo que te están presentando en la serie, siento que no sé, yo, yo hubiese esc o escogido otra cosa como tema de entrada y no precisamente esto. Ahora, pues mm -hmm. claro que Imagine Dragons mm -hmm. es el acto más popular que podemos encontrar entre pues toda esta selección de canciones que aparecen a lo largo de la primera temporada de allí que yo uh -huh. deduzca que Riot Games dijo pues esta es la canción más grande que tenemos esta es una canción que sí se está escuchando en la radio y en la televisión entonces pues tenemos que colocarla al principio de cada uno de los episodios eh, algo que también me llama la atención es que esta banda Hace un cameo en la serie <risa> Una, no Bueno, eso. versiones animadas de ellos Son presentados uh -huh. en un episodio Muy brevemente Como músicos callejeros <risa> uh <-huh. risa> en, este, pues en este pueblo eh, Todo horrible, ¿no? Entonces eh, me gusta que es un momento Muy meta Al momento de estar buscando Covers de, de esta canción Debo decir que escuché varios Pero es que esta canción tiene un sonido Muy peculiar y encontré uh -huh. algunos que eran pues un poco más poperos, encontré unos que eran metaleros y dije, siento que ninguno le es fiel al sonido original de la, de la canción. Hasta que encontré este que corre a cargo de este usuario que nada más se identifica como Mr. López 1221. <risa> no sé de dónde sea, no dice en su canal de YouTube. Pero eh, pues de los como 20 que estuve buscando este es el único que me convenció y dije bueno pues este es el que traemos al programa y bueno dicho todo esto yo pienso que Arkane fue una de las grandes sorpresas que dio Netflix en 2021 esta serie está inspirada directamente en el videojuego League of Legends desarrollado por Riot Games este es un juego que pues bueno es un MMORPG que ellos lanzan en el año 2009 y que ha probado ser endiabladamente popular y se ha convertido en algo enorme. Eh, lo cual a mí me sorprende tomando en cuenta que en sí este juego viene a robarle el mercado a otros títulos como World of Warcraft y como Final Fantasy. Eh, bueno, en específico este Final Fantasy que era igual en línea, no me acuerdo cuál de todos era. Creo que era el 14. <risa> eh, pero bueno, este juego prácticamente sale de la nada. Me parece que incluso empieza como un jueguito pues móvil, yo recuerdo que este era un juego que se anunciaba pues a través de canales de YouTube, así de y bueno, este, antes del episodio vamos a un mensaje de nuestro sponsor y era League of Legends, y a mí me sorprende que de entre todos esos juegos que empezaron a hacerse promoción a través de YouTube y este tipo de cosas, pues este se las apañó para convertirse en algo muy grande Porque de entre otros que podías ver anunciados en canales Como el de el Angry Video Game Nerd Como el de Chris Stockman Pues ninguno uh -huh. de esos ha tenido una serie animada de este tamaño Entonces pues es de sorprender que lleve tantos años en activo Y que todo este tiempo después al parecer siga siendo tan popular Tanto así que creo que este desarrollador Riot Games es lo único que hace y creo que por allá hay spin offs Creo que de, a partir del universo de League of Legends Han sacado incluso juegos de puzzle y así Pero digamos que esta es una empresa Que vive de League of Legends Y bueno eh, Yo jamás me imaginé que fueran a tener una serie animada Pero el año pasado A finales del año pasado Deciden mm. presentar este título Que nada más es presentado como Arkane eh, Nada más aparece abajo al final del opening que es una serie inspirada en el League of Legends y pues la serie está ambientada en este universo y digamos que es una suerte de historia de origen de cosas que yo creo que sobre todo jugadores que ya son veteranos del juego conocen, esta es como una historia de origen de este universo de los conflictos que encuentras al interior del mismo y pues que nos viene a plantear eh, pues el, el, el origen o el inicio del conflicto entre pues, dos personajes muy importantes que digamos son los personajes centrales de esta serie que son las hermanas Vi y Jinx mm -hmm. eh, esta serie fue creada para Netflix por Christian Linke y Alex G consta de nueve episodios eh, y el elenco de voces está encabezado por Hayley Steinfeld saludos Hayley, nos encontramos de nuevo oh, sí. <risa> Eda Pornell <Déjala. risa> Kevin Alejandro Katie Leung Jason Spisak, Harry Lloyd Tox Olagundoye J.B. Blank, Reed Shannon y Mick Wingert estos son pues los personajes principales hay un montón de personajes en esta serie pero bueno, creo que no tiene mucho caso decir los nombres de todos sus actores mm -hmm. de doblaje eh, como les decía en la introducción a mí en un inicio no me llamó mucho la atención ver esto porque yo nunca he sido fan de League of Legends, sencillamente siento que no es, un, no, es la, no es la clase de juego que esté dirigido a mí, tomando en cuenta que este es un juego pues muy de pay to play, este es un juego mm. que a su interior está lleno de microtransacciones es así que hace dinero la empresa que lo desarrolló, sin embargo me llama mucho la atención que luego de que se estrena esto, que en apariencia iba dirigido sobre todo a fans del juego, pues muchas personas comienzan a señalar que esta serie tenía muchísima calidad. Y al momento de que estamos grabando este programa, esta serie está calificada con un 100% en Rotten Tomatoes. Entonces dije, pues qué tan buena puede ser? O sea, yo uh -huh. recibí esta información con mucho escepticismo y no fue uh -huh. hasta hace relativamente poco que dijimos pues vamos a ver esta serie de Arcane igual y vale la pena y debo decir que yo quedé muy sorprendido con lo que encontré aquí señor Pereira a usted que le pareció Arcane
1: no me gustó muchísimo eh, es una historia muy completa es algo que me terminó por sorprender la verdad eh, lo que me, a mí me atrae es la animación eh, ...no sabía exactamente de lo que iba a tratar la historia... ...yo solamente sabía que estaba inspirado... ...o que era precuela a lo que pasa... ...o los acontecimientos del de juego de League of Legends... Uh -huh. ...pero pues habiendo nada más visto un par de veces... Eh, ...según yo a um, nuestro gran eh, y querido amigo... ...el señorito André jugando League of Legends alguna vez... Uh -huh. ...algún par de veces... Uh -huh. eh, ...pues yo dije, no sé qué tanto le vayan a poder sacar a, a algo así... Pero me la puse a ver y se me hizo algo súper interesante. Eh, de hecho, League of Legends, creo, la última vez que revisé tenía 140 campeones o 140 personajes que uno podía seleccionar. Uh -huh. Y entre cameos y entre personajes que son principales y secundarios de esta serie, eh, nos podemos, podemos ver más o menos alrededor de 10 de estos campeones en esta temporada número 1 así es que pues tienen todavía mucho hilo de dónde cortar para eh, pues seguir dándonos temporadas acerca de estos personajes eh, no sé la verdad qué vaya a tratar la segunda temporada no sé si ya cerramos aquí alguna parte y luego vamos a tratar de retomar eh, otros personajes en algún otro momento o exactamente qué es lo que detona lo que sucede en League of Legends pero desde el principio... Eh, cuando están en este puente cuando Vander está en este puente golpeando a, a los que son de digamos del pueblo el ejército del pueblo más rico eh, y como pues eh, recoge a Va y a Powder, Powder eh, y se las lleva y bueno, al final, ¿no? O sea, esta relación que tienen estas dos hermanas es increíble y todo lo que sucede alrededor también me parece excepcional. Entonces, eh, no solamente está muy bien animada, sino que el guión se me hace excelente, ¿no? Entonces, eh, no creo que hubiera, esto hubiera dado para una película. Me gustó mucho que fueran nueve episodios eh, y pues se las recomiendo muchísimo, o sea, por todo, ¿no? Por la música, por la animación y el guión está súper bien escrito.
0: Eh, sí, debo decir que yo no sabía prácticamente nada de League of Legends antes de ver esta serie Efectivamente alguna vez vimos a nuestro amigo el señorito André jugar esto Y lo que yo recuerdo es que era, bueno, a mí me pareció un juego en sumo caótico
3: uh -huh. en Donde
0: yo no enten entendía nada de lo que estaba sucediendo <risa> en la pantalla Y empezando por allí como que dije no, 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 no esto. Si no me gustó World of Warcraft estoy seguro que esto tampoco me gustará <risa> Eh, sin embargo, también me llevo una gran sorpresa al momento de avanzar en los primeros episodios de esta serie. De hecho, yo creo que desde el primero se las apaña para engancharte muchísimo sí. en este conflicto que eh, pues se da entre estas dos ciudades vecinas que son Piltover, que es una especie de ciudad pues rica y tecnológicamente avanzada. Y mm -hmm. del otro lado del puente tienes esta ciudad de Sound, que es una ciudad pobre y oscura, de hecho, mm -hmm. <ríe> mientras que en Piltover como que siempre es de día, en Son siempre es de noche. <ríe> y bueno, es. incluso es como. tiene como este una parte subterránea y pues es mm -hmm. presentado como un, como un mal lugar. Eh, yo ya había visto antes ilustraciones de este personaje Jinx, que al parecer es uno de los personajes más populares de este universo pero pues no sabía de dónde venía o exactamente qué era incluso yo no sabía que era como tal una villana Este y debo decir que algo que me sorprende mucho y me agrada mucho de esta serie es el, es el estilo gráfico yo creo que el dibujo uh -huh. es buenísimo todos estos ambientes son preciosos Incluso cuando son, es un mero cuarto con una mesa, todo es uh -huh. muy bonito. O sea, se las apaña para sumergirte en este mundo de, de alta fantasía de una manera muy efectiva. O sea, este es un mundo estéticamente muy bonito. Y si hemos de comparar lo que... Bueno, yo sé que es una comparación fútil, pero creo que también es una comparación inevitable. Si hemos de comparar esto con cosas que tú has visto en las propiedades animadas de Final Fantasy, debo decir que me gusta muchísimo más este universo que el que te ha mostrado Final Fantasy, porque siento que Final Fantasy ya se ha alejado mucho de lo que era originalmente, y esto es más cercano a la esencia que tenían juegos como, por ejemplo, Final Fantasy VI. Entonces, empezando por allí, en el momento de estarlo viendo, dije... Caray, esto se siente más como Final Fantasy que las propias películas de, de Final uh -huh. Fantasy. Me gustó también que fuera una serie porque creo que esto te da la oportunidad de desarrollar a los personajes como los desarrollan. Uh -huh. Estos personajes crecen muchísimo a lo largo de estos uh -huh. episodios. Y no solo porque hay un salto de tiempo. O sea, la historia empieza cuando son, cuando son niños y digamos que hay un status quo hacia el tercer, cuarto episodio. Ese status quo cambia por completo y avanzas me parece que 10 años en el tiempo eh, y se ponen cada vez más interesantes las cosas entonces eh, me gusta que el dibujo el dibujo en sí no se parece mucho al que tú ves en el arte promocional de League of Legends porque mm -hmm. por ejemplo tan solo Jinx tiene un diseño en todo ese arte de los juegos o en su aparición que tiene en Fortnite y me gusta más cómo se ve Jinx Aquí, No sé, es un estilo muy peculiar. Entonces, empezando por el dibujo, empezando por la animación, es de notar que esta serie debe haberse hecho con muchísimo dinero, porque uh -huh. incluso hay puntos en donde se toman algunas libertades estilísticas que tú podrías sentir que están muy fuera de lugar, pero sencillamente son deslumbrantes ya mencionaré un momento específico un poco más adelante y bueno, eh, algo que ya habíamos comentado antes el señor Pereira y yo en Tecpile me parece es el hecho de que pues este es un producto animado que sale prácticamente de la nada y viene producido uh -huh. directamente por el desarrollador del juego del mismo modo que muchos años atrás fue Square quien presentó la primera película de Final Fantasy y bueno, ya dedicamos todo un programa <ríe> a qué es lo que salió <ríe> bien y mal con, con esa película. Pero si hablamos, si comparamos esto con el trabajo que está realizando Disney actualmente, si nos regresamos a 2021, bueno, pues una de las grandes producciones animadas que Disney presenta es Luca. También tenemos este otro uh -huh. spin-off de, de Soul... ...que es 22 vs. Earth... ...y tenemos otras series como esta... ...pequeña secuela de Monsters Inc. Y bueno, claro que tenemos todo... ...lo que hemos visto en el, en el MCU, ¿no? Tenemos también esta otra serie de, de What If y, y demás... ...pero si a mí me, pues, me pidieran poner en la balanza... ...la calidad en general... ...de Arkane... ...comparándolo con estos productos de Disney y Pixar yo diría que esto es considerablemente superior y yo considero uh -huh, que es considerablemente uh -huh. super, superior porque digamos que Disney en este momento tiene el problema y esto se ha notado bastante en películas como No Way Home y Eternals de que el mismo departamento de efectos especiales la misma gente que hace su CGI está haciendo mil cosas y es que ya no nada más están trabajando en una gran película que se estrenará en el verano. Están trabajando en series. Están trabajando en películas que van a cine. Están trabajando en películas que van a Disney Plus. Están trabajando en efectos especiales. Para quién sabe cuántas películas del MCU. Entonces yo pienso que si de pronto tienes críticas. Como ciertas partes de No Way Home. En donde los efectos generados por computadoras se ven horribles. Pues se debe a que probablemente a la persona que le dijeron tienes que hacer este efecto, pues esta semana tienes que hacer este efecto y otros 20. Entonces a ver cómo le haces para sacármelos todos rápido. Y en cambio, pues aquí se notó que tuvieron muchísimo más tiempo para desarrollar todo y digamos que pudieron volcar su atención a todo lo que tú estás viendo en la pantalla. Y yo creo que eso es de, de notar. Eh, tristemente, bueno, eh, aunque esto en definitiva creo que no hubiera funcionado igual como película, el hecho de que sea una serie le cierra la puerta a un número de pues, galardones que, podría, que uh -huh. con los cuales yo creo que esto podría haber arrasado. Porque yo creo que si tú hubieras presentado esto como una película, esto sin ningún problema hubiera estado nominado al Oscar de Mejor Película Animada y muy probablemente lo hubiera ganado. Sin embargo... En vista de que es una serie de televisión y bueno, una serie animada y es aparte una serie no de televisión, sino de streaming, pues digamos que no son muchas las cosas a las que puede aspirar. Sin embargo, esta serie arrasó en los Annie Awards del año 2021, que son eh, premios de animación, no necesariamente de animación en streaming y así, sino animación en, en general. Y me parece que tienen un montón de categorías y esas categorías creo que incluso hasta pueden subdividirse en episodios y así. Y bueno, todas las categorías en las que Arkane estuvo nominada, pues las arrasó. Y yo creo que con justa razón, porque esto está increíble de principio a fin. Pero bueno, eh, vamos a escuchar más música, señor Pereira. Y en el siguiente bloque podemos platicar un poco sobre lo que es la historia y sobre todo los personajes de esta serie. Ya regresamos.
2: We all sin If I bring a couple rounds with me Then we all win I came back and brought the crown with me The king's ten Break your nexus and your neck Cause everybody's on your head Just like, might, just like, kick your butt Go run a up, up, then paint my nails Never learned to raise my hand Was too busy raising hell Everything I know I am You should go and save yourself Thought you had my number, huh? Congratulations, played yourself Yeah All you told me your dynasties in this, told your fear is never an option. So,
0: dying is not a real phobia. I'm beating the odds, rising at every occasion that's ever defeated the gods. Switch up the
2: mind, nothing but jumping is coming. I'm rolling up one little squad. Hold still, but like back that. Uh, talk back till I stop back. Uh, this ain't brown, this that dark black. This the pitch black, jet black. Snap your ex, watch me give them flashbacks. It's rising fast as lightning, they can't stop it now If you ain't talking realness, then just change the topic now They laughing at the top like they can't see the bottom And they thought I needed help, but I got hit without them I am sharper than a pack of hundred razor blades When the smoke clears out of here, but they name no fade I'ma be here doing it, doing it my way They said I should change it up, but what did I? Magic all on me, I feel like I'm Tracy McGrady. Enemy circle run me, through 60. I cut them with eight. I've been equipped with the spirit beside me since I was a baby. Just getting chaotic, I made me a product for causing the chaos right. You ain't right. this gothic underground city, we all sick. If I bring a couple rounds with me, then we all win. I came back and brought the crown with me. The kings can't break your nexus and your neck, cause everybody's on your head.
0: Lo que acabamos de escuchar se titula «Dynasties and Dystopia». Esto corrió a cargo de Denzel Curry, Gissel y Bren Joy. Esta canción forma parte del soundtrack de Arcane. Eh, ya les decía en el bloque anterior, hay todo un disco que recopila las canciones que se escuchan a lo largo de la serie. Y bueno, algo que me gusta de este disco es que prácticamente todas las canciones sí se escucharon en la serie. Mm -hmm. Y la gran, 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 gran mayoría de ellas fueron escritas en específico para, para dicha serie. Debo decir, a la gran mayoría de los artistas que aparecen en dicho álbum no los conozco, no sé de dónde salieron, no sé si sean más populares si entre un público más joven, pero creo que la música en general está muy padre y creo que la serie lo hace muy bien al momento de realizar esta fusión entre la música incidental, que pues sí es música muy propia de un RPG, y estas canciones considerablemente más contemporáneas debo decir, esta canción no fue precisamente de mis favoritas pero si sí la traje es porque se desprende de un gran momento uno de los momentos que a mí, en lo que a decisiones estilísticas más me llama la atención que es este esta especie de combate singular que tiene eh, Jinx en el, en el puente cuando Jinx está eh, siguiendo a, a Vice sin que sin que ella, ella lo sepa y llega este muchacho llamado Echo a, pues como a, a ganarles tiempo uh -huh. y pues en ese momento a mí me llamó la atención que rompen por completo con el estilo de dibujo y la animación
3: uh -huh.
0: y como que los dos personajes tienen un flashback a uh -huh. cuando jugaban, cuando eran, cuando eran niños y el hecho de que cambien tan de golpe el dibujo, el ritmo y la animación a mí me sorprendió muchísimo y, y fue cuando dije, caray, es que yo me imagino que el, a estos animadores les dieron tanta libertad que dijeron, vamos a atrevernos a todo lo que podamos y antes que causarte ruido, o sea, esto es algo que en definitiva tú nunca verías en una película de Pixar pero antes que causarte ruido es, es sorprendente y viene a enriquecerlo muchísimo ¿Qué le pareció este momento, señor Pereira?
1: Eh, me, me gustó mucho eh, como dices rompe con todo lo que estábamos viendo y se ser presentado ya en el episodio 8 o 9, o sea ya casi al final de la serie, uh -huh. pues también uh -huh. es algo así que va nuevamente rompiendo con, con lo que estábamos viendo con lo que nos estamos presentando y bueno, pues no es una serie que esté muy basada en presentarnos así como que muchísimos flashbacks eh, de un momento al otro, ¿no? o sea como que eh, nos pone, si nos va a poner un flashback es para ponernos o para hacernos recordar exactamente qué es lo que está pasando o, o por qué está alguien pensando de una manera u otra, pero aquí es eh, instantáneamente la transición entre eh, lo que sucedía en el, eh, en el pasado y lo que está sucediendo en el presente y esa manera de intercalarlos, esa manera de mezclarlos se me hace excelente. Eh, bueno, eh, todo eso... Um, por encima de lo que dice el señor Erasmo que cambien el estilo entonces eso se me hace muy, muy interesante y en algún lado estaba yo leyendo que eh, la manera de dirigir y también la manera de eh, pues la visión que tenían los productores ejecutivos y, y los, que está, los que eran los showrunners de, de este show, de este programa era pues que al momento de que hubiera melodías como las que les vamos a presentar que también en el mismo episodio y, y en ese mismo segmento... ...donde se estaba escuchando casi toda la melodía... ...porque por lo menos de las que traemos... ...creo que se escuchan casi todas completas... y
3: uh -huh, eh, uh
1: -huh. ...la intención era hacer que fueran como mini... ...como videos musicales... ...o sea que uh -huh. pudieras tomar esa parte de, de del episodio... ...y la podrías poner hasta en YouTube... Eh, ...literalmente toda como está ...y que se fuera como, como un video y, musical. Y lo hicieron, ¿no? ¿eh? Y sí mm. lo hicieron. Uh -huh. Ajá. Y, y entonces... Eh, ...ya al, al haber leído eso... ...y después me puse a... a, a pensar y me puse a, a... escuchar un poco otra vez la música... dije, no, pues sí, sí es verdad, o sea... ...en los momentos en los que sale la música del soundtrack... ...sí como que es... Eh, ...muy especial y, y tratan de hacerlo... Eh, ...pues sí de una manera... ...muy contenida a lo que está sucediendo pero como si en verdad estuvieran como grabando también un video musical acerca de, de, de la melodía pero basado en todo lo que está sucediendo en, en, en la historia entonces eh, también esa mezcla y también ese tipo de pues ideas se me hacen muy frescas y muy interesantes y la verdad les, les salió muy bien ¿no? es, lo único que me puedo remontar es... no me acuerdo ni cómo se llama esa película hay una película de, de Michael Jackson no que... Eh, no me acuerdo ni de qué, ni de qué va la historia Moonwalker No me acuerdo ni cómo se llama la película de que Hay varios puntos donde él eh, Debe ser esa eh, Se pone a cantar, ¿no? O sea, cuando está Ahí en el, en el bar Y hace su, ya sabes ¿No? Su eh, Icónica inclinación Y luego en el desierto creo que se encuentra Como un tipo conejo, mm. tipo este eh, De Energizer Y bueno, etcétera, etcétera eh, pero también ahí hay varias transiciones donde como que van metiendo melodías y van haciendo uh -huh. como clips de esas melodías. Entonces uh -huh. como que sería el único que podría comparar, pero pues tiene añísimos que no me acuerdo de, de esa película, que el, tiene años que no la veo. Eh, pero como que es lo que me vino ahorita a la cabeza. De todas maneras, como no lo hemos visto en tanto tiempo, se me hace algo muy, muy interesante y muy fresco.
0: Eh, sí, esa película que comenta el señor Pereira efectivamente es eh, Moonwalker de 1988, que es una cinta, es una antología de videos de Michael uh -huh. Jackson enlazados entre sí con una historia pues muy vaga en donde Michael tiene que salvar a unos niños. <risa> y es una gran idea que la mencione el señor Pereira porque podemos hacer un juanito de las películas al, al respecto. Pero sí, efectivamente muchos de los momentos en los cuales escuchamos... Todas estas canciones se sienten como eso, como un, como una especie de, de video musical. Bueno, pues quisiera que comentáramos de rápido lo que es, digamos, el primer acto de esta serie, es decir, los primeros tres episodios que nos presentan como pues, un planteamiento muy general. Nos presentan pues, este universo, cuál es el, el conflicto y más o menos hacia dónde irá moviéndose la historia. Bueno, pues cuando esta serie arranca, nuestros personajes principales, Vi y Jinx, cuyo nombre original es Powder, pues son, son niños uh -huh. y pues ellos forman parte de una pequeña pandilla de, de niños ladrones, niños que se uh -huh. aventuran a Piltover para, para robar y pues traer esas cosas o intercambiarlas por dinero y así pues ayudar a su, a su sociedad de, de son es decir estos son los niños que van a robarle a los ricos para ayudar a otros niños pobres o a otras personas pobres eh, descubrimos que pues esta pequeña pandilla pues son prácticamente son, son huérfanos que este, fueron adoptados por Vander. Vander es algo así como el líder social de Son. De es sí. presentado como una especie entre del líder mafioso, pero también como una figura paterna. <risa> <risa> eh, y bueno, pues descubres que en sí, estas tensiones que existen entre ambas ciudades, ciudades que son muy distintas entre sí, pues son más aparentes que otra cosa, porque en realidad, pues digamos que hay una especie de, de corrupción, o sea, uh -huh. la, la policía de este de Piltover tiene sus tratos con, con Vander y digamos que a través de estos tratos es que han, se las han apañado para mantener una especie de paz, uh -huh. para mantener el status y debo decir que un, un personaje que me gustó mucho es precisamente esta como jefa de policía sí. que se ve como una mujer súper ruda y súper curtida <risa> y bueno, es una lástima lo que pasa con ella un poco uh -huh. más, más uh -huh. adelante porque me gusta mucho el, el, el personaje eh, también me gusta mucho en general el elenco de voces yo siento que todos estos personajes se escuchan como tú imaginarías que deben escucharse pero bueno, en los primeros episodios descubrimos que esta pequeña pandilla de Bai de roba un, un cristal un cristal con resplandor azul que prueba a ser este, pues muy peligroso al parecer es una... bueno no te quedan termina de explicar si es un arma y eventualmente descubres que estos cristales son un experimento realizado por un joven científico llamado Jace Talis quien está tratando de sintetizar magia, yo creo que es la mejor manera de describirlo porque <risa> Algo que me gusta es que en este universo, cuando tú empiezas a asomar a él, la magia no existe o es vista como algo pues mitológico que ya desapareció. Uh -huh. Pero derivado de un incidente que Jace vive en su infancia, pues él se obsesiona con eh, poder hacer magia. Uh -huh. Y pues digamos que lo que estos niños roban es una parte de, su, de sus experimentos. Y pues estos cristales terminan jugando un papel muy importante a lo largo de estos episodios porque mientras que Jace eh, quiere utilizar la magia para avanzar esta ciudad en la cual vive, pues claro que hay otros personajes más siniestros que al enterarse de la existencia de estas cosas les ven potencial para que se conviertan en un arma, un arma que pretenden utilizar para Cambiar ese status quo. Eh, ¿Qué le parecen los primeros episodios, señor Pereira? Eh,
1: de hecho, yo, bueno, si lo vamos a separar de esa manera, la verdad, no no pensaba yo que luego íbamos a hacer un salto. Entonces, uh -huh. al saber nada de esta serie, yo pensé que nos íbamos a quedar como que en este periodo de tiempo. Eh, uh -huh. Pero me gusta mucho, ¿no? O sea, pensando que... Ok, existe este como mundo O esta segunda ciudad Que pues nadie quiere ver en, el, lado, el lado de los ricos O en la ciudad de los ricos nadie quiere ver Que también ahí tienen sus propias políticas Que también tienen como estos líquidos Que son como eh, droga Que si lo utilizas demasiado Pues te surges mutaciones Y surges, eh, pueden surgir otro tipo de problemas en tu cuerpo uh -huh. eh, te, te puedes volver agresivo, etcétera eso se me hace muy interesante. Este tipo de paz, este tipo como de acuerdo que existe entre Funder y, y la policía... También se me hace pues eh, bastante entendible y, y, se me, y, 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 y pues yo entiendo ¿no? Porque debe de haber algún tipo de paz después de que pues... Como que digamos que esta ciudad quería hacer una revolución ¿no? Contra, uh -huh, uh -huh. contra los grandes y ricos y entonces ahí como que no en sé, medio explican qué es lo que le sucede a los papás de va y de Powder entonces uh -huh. eso también se me hace como muy intrínseco a toda la historia y por eso pensé que también nada más nos íbamos a quedar ahí ¿no? como que eh, estas dos chicas eh, en esa edad pues tratando de solucionar o tratando de justificar el que eh, pues sus padres hayan muerto y pues tratar de que tuvieran más una vida digna todas estas personas que viven ahí en, en, en su ciudad eh, y, y bueno, estos cristales es también lo que lo hace interesante, ¿no? Que en este momento son, pues es una tecnología inestable, eh, uh -huh. que pues cuando se los roban terminan causando pues una explosión ahí en la ciudad y eso es lo que deriva todas las cosas que pues empiezan a hacer que eh, esta paz que existía por no sé cuánto tiempo, por algunos años, pues como que se empiece a derrumbar, ¿no? Y que otros personajes vean... Eh, de qué manera pueden ahí meter su cuchara como pues para tratar de sacar provecho de los dos lados entonces eso también se me hace muy interesante y este tipo de historias que mezclan acción y también con este tipo un poco de política y como tratar de eh, pues mantener cierto status quo o tratar de pues ser kingpings o eh, reyes de la mafia o etcétera, me gusta me gusta bastante entonces yo creo que son episodios muy buenos que nos presentan y nos introducen a casi todos los personajes de una muy buena manera, de una manera bastante eh, interesante para que después cuando demos el salto, eh, pues ya podemos sentir que sabemos exactamente dónde es que ellos estuvieron. Creo que el salto es 10 años, eh, diez años, entonces creo que eh, que, 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 que pues hace que, 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 te, que te relaciones más con ellos, ¿no? que los entiendas más. Entonces eso me gustó bastante de, de los primeros episodios.
0: Efectivamente. Eh, lo que usted lo que usted comenta es muy importante. Esta es una serie en sumo balanceada. O sea, lo, lo, la serie es muy entretenida, en ningún momento arrastra, pero por ejemplo, esta es una serie que tiene eso, tiene muchísima... Política. Uh -huh. eh, en todos los episodios hay un poco bueno tú vas aprendiendo un poco más de cómo se maneja este mundo y qué clase de lugar es esta ciudad built over que eventualmente descubres a pesar de que tú ves todo muy bonito y demás al parecer no es un lugar tan próspero como te lo pintan uh -huh. es efectivamente después de ese salto en el tiempo que se convierte en un lugar muy próspero y hay muchísimas cosas que cambian pues también del otro lado del puente eh, yo sí vi venir que íbamos a saltar en el tiempo en algún momento, porque en los promocionales los personajes este, no aparecen siendo niños. Uh -huh. eh, pero yo pensé que quizá ese salto se daría un poco más adelante, que quizás si son nueve episodios, cinco van a ser en, este, en esta parte de la historia y quizás los últimos cuatro, ya cuando son un poco más grandes. Uh -huh. eh, entonces yo no vi venir que fuéramos a dar ese salto en el tiempo tan pronto y tampoco vi venir que muchos, que tantos de los personajes que te presentaron aquí fueran a, a quedar fuera de la historia de, de esta manera. Por ejemplo, eh, yo pensé que estos dos, estos otros dos muchachos que son los amigos de Vai y de Powder, eh, que los llaman Milo y Clagor, este, que me parecen personajes muy simpáticos, yo no pensé que fueran a terminar como terminaron. Uh -huh, uh -huh. Yo estaba casi seguro que pues, se quedarían este, dentro, de la, dentro de la historia. Y bueno, o sea, me, me, me llama la atención y me gusta que digamos que llegado a cierto punto todo este mundo que ya te presentaron deciden desmoronarlo por completo. Y tiene sentido si tomamos en cuenta que cuando saltamos en el tiempo ya... Han pasado mil cosas y como uh -huh. que efectivamente lo que tú necesitabas para que este mundo avanzara como avanzó era eso, era romper ese status quo. Y la única manera de garantizarlo era eliminando a ciertos actores eh, principales uh -huh. de, de esta historia. Entonces eh, creo que hasta ese punto la historia está muy bien contada y se las apaña pues para que sientas como que la ausencia de esos personajes con los cuales des, dentro de lo que cabe llegaste a encariñarte en estos primeros y, tres episodios y, y también
1: eh, te presentan o te tratan como que de dirigir a, a pensar que el gran villano de toda esta historia va a ser Silco uh -huh. y pues sorpresa ¿no? o sea no, o sea hay, hay otras cosas hay otras gente hay otra gente, hay otras situaciones, entonces eso como que eh, que no nos presenten solamente como un gran villano eso también creo que hace una historia muy muy rica la verdad
0: eh, sí, ahora también es importante mencionar que cuando nosotros encontramos este mundo efectivamente te eh, dan a entender que aquí ya hubo una especie de guerra civil y que mm -hmm. precisamente Vai y Powder son víctimas de esa guerra civil. Bueno, todos estos huérfanos que viven uh -huh. con Vander son como huérfanos de esa guerra y esta paz corrupta que tiene él con la policía es precisamente para prevenir que haya otra guerra civil. Uh -huh. Y ok, unos están muy bien, otros están mal, pero como que Vander tiene esta filosofía de, pues ni modo, así nos tocó vivir uh -huh. y es mejor vivir así en paz que hacer una guerra para cambiar las cosas. Eh, y efectivamente te presentan a este personaje Silco como que será el gran villano de esta historia ¿no? y en un principio pues aparece como estos villanos de oh soy muy malo porque tengo que ser muy malo <risa> uh -huh. pero pues terminas descubriendo que este es un villano con un montón de matices es un uh -huh. villano muy texturizado y que tiene una ideología que, con, con la cual tú como espectador hasta cierto punto terminas empatizando ¿no? Uh -huh, uh -huh. entonces eh, sí sí me gusta mucho eh, por allí eh, me gustan también pues estos personajes iniciales debo decir que me, me gusta mucho cómo presentan a Powder en este punto de la historia porque en vista de que te la muestran como esta niña pues tímida cobarde y aquí en el parecer pues, tiene muy mala suerte y nada le sale bien <risa> pero que tiene muchas ganas de, de ayudar dices, bueno, ¿cómo se va a convertir este personaje en lo que te van a mostrar más adelante? Y para mí tiene todo el sentido del mundo. Y me gusta que hasta cierto punto la relación entre Vai y Powder termina por convertirse en un reflejo de lo que te dan a entender fue la relación entre Vander y Silco. Y el hecho de que la historia empiece en este punto a mí me pone a pensar que sin ningún problema podrían hacer una precuela. Oh, sí. Sin ningún problema podrían hacer, si no otra serie, quizá una película que uh -huh. te contara la historia de estos dos. Uh -huh. Nada uh -huh. más que fuera como, bueno, cómo se conocen, cómo se hacen amigos y cómo terminan pues peleándose o traicionándose. Porque uh -huh. digamos que esa es una historia que no terminaron de contarte. No hace falta que te la cuenten para que funcione la historia, pero a fin de cuentas es algo que podría interesarte aprender, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exactamente, tiene, o sea, al haber escrito tan gran buena primera temporada eh, pues tienen muchos lados para donde hacerse y, y muchas ideas eh, que pueden tomar y explorar entonces no dudaría que en algunos años si sigue siendo las siguientes temporadas eh, pues muy importantes, muy bien hechas y vistas por mucha gente no dudo que, que sí veamos cosas como esta
0: por ejemplo, un personaje del que yo creo que no te cuentan lo suficiente es este como elfo, el, el, el profesor Heimerdinger, uh -huh. que pues te es presentado como que es un personaje muy importante dentro de esta sociedad, pero nunca terminan de decirte exactamente por qué uh -huh. y por qué él se es tan reacio y se opone tanto ...a que desarrollen los experimentos de, de Jace... Uh -huh. ...porque mientras que todos alrededor de Jace dicen... ...es que sí, hay que explotar esta tecnología... ...como que él dice... ...no, porque yo he visto lo que puede... ...de lo que es capaz esta tecnología... ...y así como no queremos que haya otra guerra civil... ...no queremos que ocurran las cosas horribles... ...que pueden ocurrir... ...si, si utilizamos esto de la manera equivocada... ...entonces, pues sí, como que hay mucho olor ...hay mucho olor que no terminan de contarte... ...pero tiene todo el potencial de que te lo desarrollen en algún otro momento. Vamos con otra canción y seguimos platicando, señor Pereira. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Snakes, esto corrió a cargo de Puris y Miyavi y esta es otra canción que se escribió para la banda, bueno para el soundtrack de arcane esta canción en específico se escucha pues ya en uno de los últimos episodios, en una de las grandes escenas de acción que es cuando Vi y Jace por fin deciden que pueden utilizar todas estas herramientas para otros propósitos y así digamos abrirse paso a través de la operación de eh, pues de zone eh, bueno en el bloque anterior comentábamos lo que es la primera parte o el primer acto de esta serie todo lo que tiene que ver con el planteamiento y las cosas que ocurren cuando los personajes son niños a partir del episodio número 4 tenemos un salto en el tiempo de aproximadamente 10 años todos estos personajes que vimos como niños o como adolescentes están en lugares totalmente distintos. Pilt Over se ha convertido en una, pues en mm. un gran faro económico y tecnológico mm. del mundo gracias a los inventos de Jace. Eh, en cambio, Son ante la falta de Vander se ha convertido en, un, pues en algo así como una guarida de criminales. Mm. Eh, se han reanudado mm. estas tensiones entre ambas, entre ambas ciudades. Eh, unas, bueno En el caso de Piltover ellos tienen que pues, prevenir que la gente de son no les robe o no interfiere en sus eh, nuevas rutas comerciales En vista de que se han convertido en, un, en una especie de gran puerto comercial Y digamos que el hecho de que esta ciudad de Piltover se haya vuelto de pronto más rica Y ahora esté, por así decirlo, a la cabeza del mundo Pues también ha transformado mucho las cuestiones políticas que se viven allí eh, señor Pereira ¿qué le parece todo este segundo acto de Arkane?
1: Mm, pues sí como comentaba no, o sea, <coughs> se me hace muy bueno eh, la manera en que nos introducen a casi todos los personajes eh, en los primeros eh, tres episodios y bueno pues como tenemos que tener un salto y como perdemos algunos de estos personajes eh, que pensábamos que íbamos a continuar viéndolos en los primeros eh, tres episodios casi casi en el último uh -huh. eh, pues eh, me gusta ¿no? que se dirige eh, más a la parte política de lo que está pasando en Build over eh, También nos presentan a, pues a un grupo nuevo, ¿no? que no me acuerdo, este grupo que dirige Echo, que mm -hmm. están bien chidos con sus <risa> hoverboards y, uh -huh. <risa> eh, y bueno, entonces eso también los hace muy, muy interesantes, muy misteriosos. No sabemos exactamente... Son los Firelights... Ajá, no sabemos exactamente qué es qué es lo que quiere este grupo no está controlado por Silco no está dirigido por nadie de Piltover entonces qué es lo que está sucediendo uh -huh. entonces este nuevo misterio me agrada y según yo así es como más o menos empezamos si no el cuarto si sí, el quinto em episodio eh, y esta transformación que, que sufre Powder y se convierte en Jinx al ser entre comillas adoptada por Silco eh, la manera en que ella eh, pues transiciona o cambia no por eh, este momento tan traumático de perder pues a cuatro personas uh -huh. y tan cercanas a, a ella. Y, y todo, más pues, que nada hermana. las
0: circunstancias.
1: Ajá, exactamente. Eh, y bueno, al saberse ella responsable y al ser responsabilizada por su hermana, no entonces también pues el sentirse abandonada etcétera es lo que lo hace muy muy interesante eh, y bueno eh, este surgimiento esta popularidad de Jace que, que pues va en, en ascenso eh, también es algo que pues eh, atrapa la vista de muchas personas que están interesadas en qué es lo que él puede eh, realizar eh, su visión y también de qué manera pues otra gente puede como que colgarse de él para pues eh, también ser más importante en, en, en el ambiente político, en el ambiente bélico eh, y en otras instancias. Entonces esa manera como que pues están tratando a, a esta, hasta en cierta manera ¿no? de ver qué tanto lo pueden manipular o ver qué tanto pueden ellos eh, pues hacer que él haga cosas a, a la manera de, de ver de otras personas. Y no solamente, pues, eh, siendo una visión científica de, de este nuevo descubrimiento que él hace. Pues es lo que lo hace también muy, muy interesante por ese lado de Piltover. Y no solamente la relación de, de las hermanas eh, de Vi y de, y de Powder, que ahora es Jinx. Y bueno, me gusta mucho que también Jinx como que ahora sí se convierte en una buena piromaniaca o en una buena eh, creadora de bombas. Y todo este... A partir de ese cuarto episodio... Eh, este pequeño reino de terror que ella realiza... Y todas estas pintas que hace... Eh, que parece como un changuito... Que es tener uh -huh. un changuito uh -huh. en, en los primeros episodios... Uh -huh. Que es como su grito de guerra... O su logo... O su marca uh -huh. para que la gente sepa... Pues más o menos que fue ella... Uh -huh. eh, esto de aterrorizar a, a Piltover y que pues traten de atraparla etcétera y como también eso detona y forma todo lo que va a ser eh, la narrativa de, de esta segunda parte y tercera parte de la historia me agrada bastante entonces está súper bien hecha la, la serie la verdad o sea va muy bien escalonada va muy bien o sea todo está súper bien conectado entonces eh, buenísima la verdad
0: eh, sí, y sobre todo que si en la primera parte tuviste mucho de la política de Piltover, aquí ves todavía, todavía más y ves cómo este consejo que controla la ciudad se ha vuelto mucho más ambicioso y se ha vuelto pues más corrupto Exacto. en vista de que es pues, una ciudad que crecieron mucho y muy rápido y... Efectivamente, eh, algo que me, que me llamó la atención es que en los primeros tres episodios a ti te queda claro que el centro de la historia son Vai y Powder o Jinx. Sin embargo, tú dejas de ver a Vai un muy buen rato después uh -huh. de este salto del tiempo. De hecho, no te dicen exactamente qué pasó con ella. Lo que sí te dejan muy claro es que pues, Jinx está muy afectada por todo lo que uh -huh. ocurrió en pues, en pues la última vez que, que la vio. Eh, y efectivamente me gusta cómo pues le dan totalmente el giro a este personaje. O sea, pr prácticamente te dan a entender que esta mujer se volvió loca después de uh -huh. todo lo que pasó. Y pues la influencia de, de Silco, quien termina convirtiéndose en pues, algo así como en su papá. Uh -huh. Pues claro que no le ayudó para nada. En vista de que Silco, digamos que él agrumeó con uh -huh. cierta finalidad. O sea, él le vio. Él le vio a, a Powder la utilidad. Que Vai nunca le vio... Bueno, que Vai y que Vander nunca le vieron. Y él, pues, estuvo más que dispuesto a, a explotarla. Y Jinx termina convirtiéndose... Yo creo que es el adjetivo correcto... En una terrorista. Uh -huh. Tanto así que todo este elenco de malosos que son como... que forman el, el círculo cercano de, de, este, de Silco, como que dicen, wow, creo que todo esto ya es demasiado, ¿no? Sí. Tienes que detenerla, o al menos deja que nosotros nos encarguemos de ella. Pero también te queda claro que Silco, sin proponerse, los encariño mucho con ella. O sea, sí la ve como, como su hija. Entonces, como que tampoco se atreve a hacerlo y a fin de cuentas las cosas que ella está haciendo dentro de lo que cabe le convienen uh -huh. entonces uh -huh. efectivamente como que tiene esta cuestión de que va y pinta este, este como changuito mecánico <risa> en los lugares que va a atacar o que quede como huella de su crimen este y también me gusta mucho que está como desasociada uh -huh. y como que tiene estos momentos en donde escucha voces y para colmo esas voces son las de pues estos otros dos muchachos uh -huh, que, uh -huh. que mueren como resultado de, de su bomba que sí salió bien <risa> este y cómo incluso tiene visiones pues de versiones medio retorcidas de ellos mismos uh -huh. Uh -huh. y como, bueno o sea sí sí es muy es muy espeluznante, son muy espeluznantes esos, esos momentos pero dentro de lo que cabe hasta cierto punto de esta serie tú sientes que el personaje aún podría tener cierta redención uh -huh. porque aún recuerda muchas cosas y como que al enterarse de que va y sigue viva y al parecer está de regreso en Zon, eh, ella no reacciona como piensa que va a reaccionar porque por ejemplo a mí me, me gustó mucho este momento cuando ella ataca esta como embarcación voladora uh -huh. y una de las chicas que la enfrenta es una chica con el cabello rosa igual uh -huh. que va
3: que
0: uh -huh. e y, y ella se saca de onda como, ¿es Bay o no es Bay Y pues su primera reacción al ver que tiene el cabello rosa pues, es dispararla y matarla. <risa> y dices, uh -huh. ok, esta chica creo que quedó muy afectada por lo que pasó. Sin embargo, cuando se encuentra con la verdadera Bai, como que ella no sabe qué hacer. Uh -huh. No sabe este, si... Verla como un enemigo, no sabe si entregarse como esta nostalgia que ella siente eh, por su hermana. Y pues claro que también tiene todas estas inseguridades cuando se da cuenta de que al parecer ya hay alguien en la vida de Bai Vi que ocupa el lugar que ella dejó, dejó hueco. Uh -huh. Entonces me parece un desarrollo de personaje increíble, O sea, yo pienso que Jinx es quien termina llevándose por entero esta uh -huh. serie. Si bien eso no, qui no quiere decir que el resto de los personajes no estén muy bien desarrollados y resulten uh -huh. muy interesantes. Porque eh, a lo largo de estos episodios vas descubriendo más cosas de todos ellos. Por ejemplo, esta chica que también forma parte del consejo Mel Medarda, uh -huh. en un principio es presentada como... Híjole, como una mujer muy manipuladora, ¿no? Mm -hmm. Y como que ella quiere utilizar a, a, a Jace para sus propios fines y por eso está dispuesta a apoyarlo, eh, a pesar de que pues, este otro señor, Heimerdinger, no, no quiere hacerlo. Y como que ella dice, no, es que tienes que salvar tu investigación, es que sí tienes que llevar esta tecnología, este Hextech en esta dirección. Y, y llegado a cierto punto te das cuenta de que esta chica en realidad no es nada de lo que tú creías antes. Porque en realidad es, esta chica fue pues como expulsada de su reino. O sea, es como una princesa a quien echaron de su reino porque al parecer su, ma su madre no creía que fuera muy capaz de ocupar su lugar. Y digamos que la mandó a foguearse. <risa> y a mí me encanta ah. cuando sale la mamá. <risa> la mamá es una, es una cretina, <risa> O sea, este personaje en otra época habría sido un personaje masculino. Pero el hecho de que sea una mujer a mí me encanta.
3: <risa>
0: Entonces, eh, el personaje cambia mucho de un punto a otro. También está el caso de este asistente de Jace llamado Víctor, uh -huh, quien uh -huh. en un principio te has presentado como una persona muy simpatética. Como que, debe, como que dices, pues sí, ¿no? Por la condición en la que vive, por esta... Enfermedad que arrastra y el hecho de que pues, él está consciente de que no va a vivir mucho, pues es muy fácil simpatizar con él, ¿no? Y entender por qué decidió apoyar a Jace y aferrarse a, a Jace como la esperanza de. Con, con la esperanza de que estaban haciendo algo bueno. Y en realidad, quien termina desvirtuando estos experimentos por completo es él. Entonces los personajes se transforman mucho todo a lo largo de la historia y yo creo que, que eso es genial porque no, no lo sientes como algo tan lineal, no lo sientes como algo, híjole, este pues que ya te hayan dicho todo desde el principio, o sea, yo siento que esta es una dinámica Incluso muy como de Game of Thrones, ¿no? En donde las alianzas Exacto. van cambiando, en donde de pronto quienes parecían ser buenos, al parecer no lo eran tanto. Y bueno, hay muchas cosas que, que se transforman a lo largo de estos episodios y yo siento que ahí es en donde radica la riqueza de toda esta narrativa. Bueno, ya hablamos de pues una mitad de, esta, de estos personajes principales que es Jinx, pero ¿a usted qué le pareció el personaje de Vi, señor Pereira?
1: Desde el principio, los, los primeros episodios, creo que eh, pues es alguien que es consciente de las limitaciones que, que tiene su hermana. Eh, a mí me gusta mucho que pues es alguien ¿no? que tiene la energía o que tiene también la inmadurez eh, que thunder trata como eh, pues de moldear, ¿no? como para que no cometa los mismos errores que una generación antes, o sea, que la generación de Funder comete cuando uh -huh. tratan de crear esta revolución. Eh, y bueno eso es cuando le dicen ¿no? que cuando los están buscando eh, que tenga mucho cuidado no o sea que no quiere ella él no quiere que ellos acaben como pues, sus papás no entonces él sabe uh -huh. lo que eh, puede de detonar muchos grandes problemas y la versión ya más madura más grande de, de Vibe me termina también agradando porque eh, pues es muy impulsiva eh, no es tan eh, eh, calculadora eh, la verdad, eso de que va y trata de golpear a la, a, a la lugarteniente de, de Silco, uh -huh. Se me hace muy interesante
3: ajá, eh,
1: ajá. La, la relación que tiene con, con Kathleen Que le dice cupcake, me encanta Entonces ajá. ahí, también me gusta mucho eso, ¿no? Que es muy sutil que te dicen Ah, pues como que hay en verdad como que sí hay algo ahí como uh -huh. que como que sí quieren que, que haya algo ahí entonces eso esa esa manera también de pues de, de tratar de ser incluyente de una manera muy 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 inteligente la verdad me, sí me no están muy your aceptado. face exactamente entonces eso así este tipo de, de de guiones que te digo que están muy bien armados entonces es también como que algo que pues uno tiene que resaltar eh, y bueno, al final de cuentas, pues, ella se da cuenta, ¿no? De que la familia, pues, debe de serlo todo. De que, pues, eh, queriendo o no queriendo, pues, ella es llevada a prisión. Creo que estos 10 años es cuando está en prisión. Entonces, por eso nunca termina buscando a Jinx. Y, pues, de cualquier manera, el que ella trate de salvarla, eh, pues, es, este gran, este, es esta gran lucha interna que ella siempre tiene que... Eh, pues que lidiar con, eh, yo creo que hasta el último punto de, de la historia, que es cuando eh, lanzan la melodía que es con la que vamos a cerrar el programa, entonces uh -huh. yo creo que hasta ahí, la verdad no sé si ya después de ese punto como que dice, ok, ya todo está perdido, entonces eso también me deja muchas ganas de ver qué es lo que va a pasar eh, más adelante, pero por ahora eh, la manera en que ella pues trata todavía de mantener la paz entre... Eh, built Over y, y, y Sound Me gusta mucho Entonces pues No sé o sea Se me hace un personaje muy eh, Poderoso muy interesante Y que es una gran es, o sea, es una peleadora es alguien que, que Pues es idealista Entonces eso también como que Puede yo creo que en algún Punto puede ser su acabose Entonces pues ya veremos Si esta esperanza como que de recuperar A su hermana o no es lo que va a terminar pues haciendo que tome decisiones muy equivocadas. Pero por lo menos por toda esta primera temporada, me gusta mucho el desarrollo que le dan.
0: A, a mí me encanta cuando vuelves a encontrar a Bai ya en este segundo acto, uh -huh. que el lugar donde, la encuentras en el lugar yo creo más evidente que es la cárcel.
3: <risa>
0: Porque efectivamente como que era una niña este muy pues muy temperamental muy imprudente uh -huh. y después claro algún, en algún punto esta chica debió meterse en un problema y pues la arrestaron y terminó en prisión y te la introducen de una manera pues imprevista porque en realidad Caitlyn no va a la cárcel buscándola a ella ella uh -huh. va buscando uh -huh. uno de los secuaces de Silco que a quien arrestaron y pues ella quiere hablar con él para sacar la información. Uh -huh. Y este, 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 este individuo que está en la puerta le dice, no creo que pueda hablar contigo porque le rompieron la quijada. <risa> <risa> y dice, pues no me queda más que hablar con quien le rompió la quijada de descubres uh -huh. que, que es Vi, que bueno, desde pequeña como que te deben entender que era una especie de boxeadora uh -huh. y efectivamente como que esta, a esta chica le gusta resolver las cosas con los puños y eventualmente obtiene unos puños gigantes para hacerlo. <risa> <risa> Igual que su papá, entonces me gusta uh -huh. que es un trato. Bueno, no que no, no su papá, que Vander, porque Vander también tenía estos como como boxers uh
3: -huh, uh -huh.
0: y como que ella hereda ese trato de, de él. Eh, y efectivamente toda esta cuestión de que en un principio no se lleva muy bien con Caitlyn porque eh, pues va y podríamos decir que es, es barrio <risa> y Caitlin, eh, lo chistoso es que todos estos personajes jóvenes tienen un montón de daddy issues ¿Mm? porque la cuestión con Caitlin es que su mamá forma parte del consejo y tú entiendes uh -huh. que ella viene de una familia muy rica uh -huh. pero está trabajando como policía uh -huh. y al parecer este es un castigo que le impuso su mamá como igual para que se foguee uh -huh. y en algún punto como que obtenga la madurez para ocupar su lugar en el, en el consejo. Sin así embargo, es. a Katelyn termina por gustarle esta vida de policía, a pesar de que sus compañeros no creen en ella, porque la ven exactamente como eso. Pues esta es una niña rica a quien castigaron metiéndola aquí y no sabe hacer nada, pero descubres que es muy competente. Y precisamente como es muy competente, es así que va y se da cuenta de que pues, no es lo que parece. Y uh -huh. efectivamente como que por ahí tratan de desarrollar algo más, que me parece que sí es canon en el en el juego, okay. pero no sé, es como un juego en, entre ellas muy, muy interesante, es como un va <risa> y ven, ¿no? Eh, y efectivamente esa dinámica viene a causar mucho ruido <risa> cuando Jinx... Eh, descubre que Vai está de, está de regreso y eso lo explotan sobre todo en el último episodio y son cuestiones que como usted bien señala es, es una manera de mostrarte estos personajes polifacéticos es una manera de introducir cuestiones dentro de lo que cabe políticamente correctas a la narrativa uh -huh. pero no, no se siente nada forzado, porque por ejemplo en el caso de Jace y Víctor también hay un punto en, te en donde te dan a entender que probablemente estos dos en algún momento tuvieron algo más que una relación de trabajo y Jace termina dándole la espalda para irse con Medarda uh -huh. este entonces creo que por allí todo eso igual está muy bien desarrollado y pues digamos que ya hacia los últimos dos episodios que son los que quiero que comentemos al final, pues esto es un... Híjole, este es un conflicto cada vez más grande. Eh, entre otras cosas me gusta también que, digamos que Silco se apoderó de Son mm -hmm. con la intención de, pues entre mantener la paz y en algún momento hacer una movida en contra de Piltover y el hecho de que Jinx termine con uno de los cristales de Jason en su poder, él siente que eso es lo que le va a dar ese edge que necesita para atacarlos
3: uh
0: -huh. eh, pero me gusta que al mismo tiempo eh, el hecho de que se haya quedado Silco y no Bander al frente ha deteriorado mucho esta sociedad porque esta sustancia este como Venom uh -huh. que él utiliza al <risa> principio para hacer su propio vein. Termina convirtiéndose en una droga. Uh -huh, y pues uh -huh. mu muchas personas que se vuelven adictas a esa droga hasta como que forman una especie de underworld. Uh
3: -huh.
0: Este. Entonces, es, es muy rica toda esta. Es muy rica toda esta historia. Te presentan un montón de cosas y aún así. Quieres seguir aprendiendo más. Y es que lo que te están mostrando este mundo es solamente esta región que comprende dos ciudades pero Exactamente. qué hay afuera, ¿no? O sea, por, a, mí, por, a mí por ejemplo me hubiera gustado saber este personaje del consejo que es como un como una máquina muy este ah, <risa> steampunk. Ajá, ¿Quién no? es, no? ¿De dónde salió? Vendrá de algún lugar en donde la gente es así. Uh -huh. ¿Y por qué a, a veces ves como personajes este que son como criaturas mitológicas, como animales antropomorfos, uh -huh. pero a veces no? <risa> entonces uh -huh. creo que hay mucho 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 que explotar aquí y ojalá que cuando pues, veamos más de esto nos presenten algo con esta misma calidad bueno vamos con la última canción señor Pereira y regresamos con nuestros últimos comentarios
3: muy bien Created, you ripped out all my parts. And worst of all, for me to live, I gotta kill the part of me that saw, and I needed you more. I hope you know we had everything. You broke me and left these pieces I want you to hurt like you hurt me to dance I want you to lose like I lose when I play What could have been
0: estamos en el último bloque de esta emisión especial y esto que acabamos de escuchar no solo está padrísimo sino que se escucha también uno de los uh -huh. grandes 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 momentos de esta serie esos fueron sting y Ray Chen interpretando la canción what could have been este tema por supuesto también es presentado en exclusiva como parte de este soundtrack se escucha en digamos que el punto culminante del episodio final de esta primera temporada. Bueno, pues para ir cerrando con este comentario y con lo que vimos al final de esta serie, señor Pereira, eh, ¿algún otro personaje que le haya gustado de este elenco?
1: Eh, bueno, ya comentábamos muy brevemente a Hermín... Herm Ese me va... Hermín... He Heimer. 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 <risa> <risa> eh. Eh, me gusta mucho, ¿no? O sea, que tiene, ¿qué? Como 400 años o algo así. Ajá, eh, ajá. Es así como el Yoda de este universo, que ha estado ahí ajá. Mucho, ajá. <risa> por muchísimo tiempo, ajá. entonces se la sabe de todas, todas. Eh, y la manera en que él cree que, pues, la magia, la tecnología deben de ser dos cosas separadas y que nunca deben de ser mezcladas. Eh, también pues se nota, ¿no? Que es alguien mucho de la comunidad científica, que también quiere apoyar a gente que es nueva, que, que tiene ganas, que eh, tiene pues como que todas estas inquietudes. Entonces eso también me gusta, ¿no? Que al principio pues eh, piensa que Jace es alguien que tal vez sí tiene mucho potencial. Eh, también me gusta mucho Víctor, ¿no? Y toma toda la, la historia y también que... Eh, se toman tiempo no solamente en Víctor pero sí en otros personajes secundarios para presentarnos un poco acerca de sus historias entonces yo creo que eso también es lo que hace muy eh, bueno eh, todo lo que tiene que ver con los personajes secundarios y, y, y en esta serie porque pues por eso también nos terminan interesando eh, la manera en que él pues termina desviándose ¿no? o termina como que haciendo este tipo de experimentos eh, todas las repercusiones y también sus conexiones que él tiene porque pues él era de este mundo, no él era de, de Sound y como pues eh, por sus propias habilidades y destrezas y nada, o sea, no tiene nada que ver o sea, todo limpio, eh, todo por todo derecho, o sea, todo bien hecho es que él llega a una posición prominente en en Over, entonces eso también me gusta mucho cómo te lo presentan eh, y aunque ha tenido casi siempre pues problemas de salud también me, me agrada bastante ¿no? entonces eh, por lo menos estos dos personajes me, me, me terminan gustando mucho y son de los eh, personajes secundarios que pues que creo que salen más pero que también eh, terminan siendo, si no, muy, muy, muy muy relevantes en, en lo que es la primera temporada, yo creo que posteriormente puede que tengan un gran impacto.
0: Efectivamente. Eh, a mí me gusta mucho cómo la dinámica de Jace y de Dinger empieza en un punto y uh -huh. ambos terminan esta historia en lugares totalmente distintos. Porque, digamos que esta es la historia del ascenso de Jace, uh -huh. como pues es un chico, un chico humilde que pues empieza a hacer sus experimentos, empieza a llamar la atención del consejo y comienza a crecer políticamente. Uh -huh. Tanto así que deciden hacerle un asiento extra en el en el consejo y digamos que termina teniendo mucho poder y también empieza pues a, a darse cuenta que tiene que corromperse uh -huh. para poder sal, sa, sacar adelante, uh -huh. pues ya no tanto sus experimentos, sino a, sino a Pilto. No, or, la
1: manera en que... Mel le enseña en, en que esta como era una obra de teatro o algo, ¿no? O sea, donde están en los palcos. Ah, sí. Y le dice, mira, Ajá. este este del consejo, mira, está haciendo negocios con esta persona. Este está haciendo esta uh -huh, otra, uh -huh. otra cosa, y etcétera, etcétera. O sea, uh -huh, uh -huh. Presentándolo que presentándole a, a Jace que, eh, pues no todas son blancas palomitas, ¿no? O sea, que todos... <risa> ¿Sabe,
0: sabe, sabe uh -huh. qué faltó en esa escena, señor Pereira? Que Mel le contara la tragedia de Dark Plagueis.
1: <ríe> Algo así. Sí, sí. A,
0: a mí me recordó mucho esa escena. eh uh -huh. Y yo siento que ese es el tipo de líos políticos que le faltó a las, a las precuelas con toda esa cuestión del Senado.
1: Probablemente, pero... Bueno, eso es para otros programas. Pero el problema uh -huh. con precuela, precuelas eh, de Star Wars es que... Como son películas, nadie tiene tiempo para problemas políticos, no. maldita. O sea, en fin. Uh -huh. eh, pero bueno, entonces eso yo creo que también es lo que... Eh, pues nos presenta o, o nos hace ver... O le hace ver a Jace... Que en algunos puntos, como en estos últimos episodios... Tiene que... Eh, pues llegar a algún tipo de acuerdo como por ejemplo, con Silco, ¿no? O sea, Jace uh -huh. le dice... Pues eh, tu Jinx ha estado de terrorista en, en Piltover, ha puesto bombas, uh -huh. ha secuestrado gente, ha hecho a diestra y siniestra, entrégamela y puedes tener la, la independencia de tu de tu ciudad. Entonces, uh -huh. pues ese tipo como que de acuerdos también me gusta mucho que pues, nos enseñan, ¿no? O sea que. Él cree mucho en la tecnología Él se, qui él se quiere ver como así Como el, el héroe O la representación de Cómo el progreso puede ser Algo que puede llegarle a todos Y en algún uh -huh. punto pues Le enseñan, ¿no? Que la realidad es otra
0: Sí, sí es muy interesante Y es que al mismo tiempo que ocurren todas estas cosas Jaime Dinger, Que era quien apoyaba a Jace Termina cayendo en desgracia uh -huh. Lo expulsan del consejo y termina literalmente en la calle <risa> recogiendo a Echo, quien está herido después de la pelea con Jinx. Uh -huh. Y a pesar de que dinger siente que su carrera ya se acabó, precisamente al ayudar a Echo se percata de que probablemente aún tiene muchas cosas que hacer, pero quizá ya no en Piltover, uh -huh. sino este, que pues encuentra esta especie de como una hippie a la que pertenece Echo. <risa> y dice, bueno, es que si todos estos muchachos tienen tantas ganas de pelear y de salir adelante y se las han apañado para construir este lugar, probablemente puedo echarles la mano. Si en Piltover ya no quieren mi conocimiento, probablemente puedo desarrollarlo aquí. Y yo siento que esa es una de las líneas argumentales que veremos uh -huh. en el futuro de esta serie. Sin embargo, pues todo esto culmina cuando pues, nuestro elenco de personajes principales se encuentran y cuando todo este conflicto pues deriva en esta, en esta conversación muy de The Dark Knight de Christopher Nolan al final, cuando efectivamente Vi y, y Jinx... Bueno, Jinx este, secuestra a, a Caitlyn porque está celosa. Este, También atrapa a Vi, quien se adentró a Son junto con Jace para destruir la fábrica, de, la fábrica de drogas de Silco. Y pues también decide atrapar a Silco. Y como que Jinx dice, necesito juntar a todos estos personajes uh -huh. para entender qué es lo que está pasando y decidir qué es lo que va a pasar. Y es este momento cuando Jin, cuando tú, tú, tú hasta este punto sientes que Jinx todavía tiene redención. Y como que ella se lo da a entender a Bai, uh -huh. ¿sabes qué? Tú y yo podemos irnos de aquí y volver a ser hermanas. Puedes tener de vuelta a Powder. Uh -huh. Pero la condición que le pone es que tiene que matar a Caitlyn. <risa> <risa> y, y Bai obviamente no va a, matar a, no va a matar a Caitlin. Trata de convencer a Jinx de que es Silco quien la ha estado manipulando todo este tiempo. A mí me parece una discusión increíble y como que Jinx está totalmente partida en dos. no uh -huh. e Incluso me gusta cómo ella lo traslada de una manera física a este <risa> espacio porque pone una silla que es para Jinx uh -huh. y una silla que es para uh -huh. Powder uh -huh. y dependiendo cuál de las dos ocupe, es, es, esa es la manera en la que ella decide, decidirá qué persona será en adelante Y pues esta, este encuentro termina de una manera súper dramática. Es cuando te das cuenta que en realidad Silco era muchísimo más de lo que estabas viendo hasta este exacto, momento. Exacto. Y al mismo tiempo está ocurriendo algo muy dramático en el consejo. Porque efectivamente Jace negocia, negocia con Silco que si entrega a Jinx le van a conceder la independencia de Son. Que es algo que a Silco le interesa mucho. Sin embargo... Jace se da cuenta de que la única manera que tiene Piltover para salir de todo este embrollo y garantizar la paz es dárselo de cualquier manera. Uh -huh. Y me encanta cómo termina muy dramático. Ambas reuniones, la del consejo y la de Jinx y Bai y estos otros personajes, ambas terminan muy dramáticamente al mismo tiempo justo al final de este episodio Y te deja a ti al filo del asiento Diciendo, necesito más de esto uh -huh. Entonces Incluso si mañana dijera Netflix cancela Arcane Y nunca vamos a ver la continuación De esta historia Yo creo que lo que hicieron con estos nueve episodios Está narrativamente Y artísticamente uh -huh. Increíble uh -huh. o sea, A mí, pregúntame si, si prefiero ver esto O alguna de las Películas de Final Fantasy, en definitiva te diría que esto, porque esto se siente increíblemente más cercano al género RPG y el hecho de que esté así de bien hecho para mí, para mí es increíble. Ya habíamos comentado precisamente el año pasado que Castlevania, sin ningún problema, podía ser la mejor adaptación de cualquier tipo que sea realizado de un videojuego. Y yo creo que esto está, si no a la par, incluso está un poco más arriba. ¿A usted qué opina?
1: Mm, sí. Eh, digo, habrá que darle oportunidad de mantenerse o de tambalearse un poquito con las siguientes temporadas. Pero sí, o sea, está, está, está allá arriba, ¿no? O sea, es una de esas series que, sin lugar a dudas, eh, toma pues demasiadas. Eh, pues, eh, si no... Eh, ¿Cómo se puede decir eso? O sea, no, no, o sea el estar basado... Eh, yo creo que, ¿Sabes qué es lo que le ayuda? Que es Riot uh -huh. Games el que termina uh -huh. produciendo esto, ¿no? O sea, yo creo que en verdad... Sí se encontraron gente que... Pues les gustaba mucho los juegos. Que sabían mucho del uh -huh. lore. Y el estar uh -huh. tan envueltos o, o tan relacionados. O en verdad... Eh, ellos pues poner la inversión para hacer este producto yo creo que eso es lo que termina funcionando porque muchas veces cuando eh, cedes los derechos los vendes o, o buscas solamente regalías como que pierdes ¿no? mucho el control creativo de lo que va a suceder en el programa o en el libro o en donde sea pero en este caso como son ellos mismos los que lo están haciendo yo creo que por eso termina siendo un producto de altísima calidad
0: Sí, y bueno, también una gran ventaja que ellos tienen es que este es un universo, el, de, el del juego, que no tiene tanta historia. Exacto. Porque al ser un RPG de mundo abierto, pues tú haces tu propia historia uh -huh. y no, o sea, digamos que aquí no hay un número de cosas que tú tengas que hacer uh -huh. para llegar a un final. Por ejemplo, pues toda esta backstory es muy rica porque en realidad no contradice nada que hubiera en el Exacto. juego. Es decir, en el juego no había una historia de quién es y quién es Jinx y de dónde salieron y quién era su figura paterna y bla, 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 bla. Digamos que aquí es por fin en donde te lo están desarrollando y lo hacen bastante uh -huh. bien. Dejan la barra demasiado alta sí. para la segunda temporada, que de hecho ya dijeron no va a salir este año, va a salir hasta 2023. Uh -huh. Y tomando en cuenta que pues sí se ve que hay mucho trabajo detrás de esto supongo que necesitan sin ningún problema ese año para desarrollar lo que sigue entonces eh, la tienen muy difícil oh, sí. para presentarnos algo igual de bueno uh -huh o ver, como dice el señor Pereira, si esto empieza a tambalearse. Si vemos una segunda temporada que decimos, híjole, creo que esto ya no me gustó tanto, mm -hmm. pero aún tiene salvación o sencillamente ya lo echaron a perder. <risa> ojalá no, ojalá no porque esto estuvo padrísimo. ¿Algo más que quiera comentar sobre estos últimos episodios antes de despedirnos, señor Pereira? Eh,
1: no, me, me, me gusta no que... Um... Como lo que está usted comentando, eh. si, ya, si nos dijeran mañana que, okay se cancela la te segunda temporada, como que todo nos lleva a, a un punto muy intrínseco en, en la historia de casi todos los personajes. O sea, no es que cierren las todas las historias, pero sí como que nos llegan a un punto de finalización, de conclusión eh, bien, o sea, satisfactorio para el espectador. Eh, uh -huh. Y bueno, obviamente... <ríe> el final eh, de la historia que es como entre comillas la principal entre Vi y, y Powder Jinx, eh, pues es como que lo más sorprendente, ¿no? O sea, así como que muy increíble, ¿no? O sea, como que muy pocas historias terminan donde esa historia está terminando. Entonces yo creo que eso es lo que lo hace, eh, pues que termine redondeando, ¿no? O sea, ese gran 10 que es esta gran serie. Eh, entonces, nuevamente, simplemente pues tengo que recomendarla mucho y eh, podríamos ahondar en cada uno de, de los personajes y, y lo que sucede en, el, en los últimos episodios o en el último episodio con ellos. Pero pues eh, yo creo que así un poquito más general es como que la mejor manera de que quienes no han visto esta serie la puedan disfrutar.
0: Efectivamente. Entonces, muy, muy recomendable. Yo considero que uno de los productos animados más sobresalientes de 2021 y uno de los que pues más expectativa ha causado. Yo creo que todos mm. quienes vimos esto y lo disfrutamos, no podemos esperar a 2023 a ver cómo, cómo continúa. Eh, nada más como reflexión final, eh, debo decir, el hecho de que esta serie me haya gustado tanto, para mí, al menos para mí, no se traduce en que tenga la curiosidad de descargar <risa> el juego o asomar a él. No sé, usted, señor Pereira. No,
1: eh, esa era como que iba a ser como mi conclusión aquí de todo el programa. de eh, Ya que aumentábamos, ¿no? Que okay, está basado en personajes de League of Legends y lo que sea. Pero, eh, ok, tal vez eh, si eres fanático de mm, los videojuegos te, te guste más o le entiendas más a ciertas cosas. Pero, pues. Puede ser alguien como nosotros que conocemos de casi cero a nada de este juego y de su lore Y que lo vas a disfrutar muchísimo Entonces eh, pues no es necesario adentrarse, no es necesario meterse a ver eh, de qué está basado o de qué está hecho el juego eh, Yo solamente me metí como un tutorial de 20 minutos y pues, la verdad no se ve tan fácil O sea, eh, los objetivos se ven que son unos pero también he escuchado que en algunos puntos... de ...esta eh, comunidad es bastante tóxica... ...la de que es eh, videojugadora... ...entonces... ...como pues... Eh, ...son juegos a los que puedes entrar aleatoriamente... ...con un nuevo equipo cada vez... Eh, ...y pues si eres alguien novato... ...te acaban, ¿no? O sea, te acaban hasta tus propios... Eh, eh, ...los de tu propio equipo... ...si no sabes exactamente qué hacer... ...y como ya comentábamos... ...es un juego tan caótico y pues si la curva de aprendizaje es bastante grande, si no hay gente que te ayude y si la comunidad la comunidad no es eh, pues no te da la bienvenida al ser nuevo, yo creo que también no es algo que yo quisiera como que terminar explorando un videojuego de estos.
0: Eh, sí, sí, de hecho es lo que tengo entendido que esta comunidad de jugadores más veteranos de... League of Legends sí es un poco, un poco tóxica y un poco complicada y al parecer como que no les ha gustado esta oleada de nuevos jugadores que han llegado precisamente a raíz de Arkane. Pero bueno, eh, muy interesante, muy recomendable. No queda más que eh, recordarles que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles en SoundCloud, iTunes... Eh, Spotify, Tuning Radio y bueno, todas las apps de podcast que se les ocurran todos nuestros contenidos son eh, gratuitos, si les gustó esta reseña no dejen de compartirla y ya lo saben el señor Pereira y yo aquí los estamos esperando prácticamente todas las semanas con cosas nuevas, muchas gracias por la sintonía, los esperamos muy pronto Bye. Bye.